0: Bienvenida a Ya Emprendí y Ahora Qué, un espacio de conversaciones y entrevistas donde hablaremos de esas cosas que ocurren luego de tomar la decisión de emprender. Y que muchas veces nadie nos dice.
1: No estás sola, queremos hacerte la vida más fácil y aquí te lo contaremos todo. Hola, hola, bienvenidas de nuevo a este espacio Ya Emprendí y Ahora Qué. Y aunque regularmente en estos espacios hablamos de ese proceso después de que ya emprendimos, también sabemos que hay muchas, muchas emprendedoras que emprenden en paralelo con su trabajo. Yo particularmente en, en los programas les digo a las chicas que si tienen la posibilidad de ir en paralelo al principio mientras validan su idea y mientras validan su emprendimiento, es genial. Sin embargo... Bueno, no todas tienen la oportunidad, pero hay muchas que sí lo hacen o inclusive hay muchas que piensan que eso no es posible. Así que hoy estoy aquí de nuevo con María Teresa. Hola, Mari. Hola, hola. Ya conocen a María Teresa, es mi partner en este proyecto. Y María Teresa es un fiel ejemplo de esto que yo les estoy comentando de trabajar y emprender. Así que hoy queremos desmitificar algunas cosas. Y bueno, yo pensaba que Mari era el ejemplo perfecto. Además, era el que tenía más cercano y lo ha hecho extraordinariamente bien. Mari, cuéntales a las emprendedoras primero,
0: bueno, ¿cómo nace Soy.Marite? Soy.Marite, Soy.Marite nace de un talento innato que no sabía que tenía <risa> para manejar los números, el Excel y gestionar mis finanzas. Realmente era algo que desconocía, bueno, en un programa que hice con Neyri, Vilches el primer paso, sí. eh, o sea, eh, conozco un poco allí ese talento y me doy cuenta que en efecto puede aportar valor a otras personas, puedo ayudar a otras personas desde allí. Y nace soy.marité para ayudar a las personas a mejorar su relación con las finanzas. Esto lo uní también con la programación neurolingüística y la verdad que ha sido un boom. O sea, ha sido... Eh, muy bueno, ha aportado muchísimo, muchísimo valor a las personas y yo estoy súper feliz. Es eso. verdad, yo lo certifico porque la primera, <ríe> a ver, nosotros estuvimos en ese
1: proceso como de aprendizaje mutuo. Yo creo que la primera cliente de María Teresa fui yo, yo era un desastre con mis números al principio eh, esto a lo mejor da para otro podcast pero miren los numeritos niñas de verdad al principio era un desastre todo, todo tenía que ver también con cómo llevaba mis finanzas personales y bueno Mari ahí me dio un gran 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 acompañamiento y una gran ayuda para poder hacer de esto realmente un negocio que pudiera decir es rentable otros procesos otras cosas más pero ese no es el tema de este podcast se los vamos a dejar para un siguiente podcast el hecho es que Mari Soy Mari nace y tú todavía bueno, soy Marite y ahora Emprendedoras Conectadas, que es este otro proyecto. O sea, Además, los ¿no? <risa> sobreprendimientos son dos, nacen mientras tú todavía estás trabajando.
0: Yo todavía estoy trabajando, soy empleada de profesión, soy licenciada en química, amo mi profesión, me encanta mi profesión y sigo trabajando, si sí, en efecto, eh, voy de la mano con ambas cosas, mi trabajo formal, por decirlo de alguna manera, y el emprendimiento, que es tanto la marca personal como Emprendedoras Conectadas. Ajá, ¿y cómo se hace eso? Eso es lo que yo creo que es lo que
1: todas las emprendedoras en general se preguntan. ¿Cómo hago para yo estar en mi trabajo y poder empezar a, a gestionar mi emprendimiento, hacer algo para mi emprendimiento? Quizás porque más adelante eh, quiero salir de mi, de, de, mi, de mi trabajo, ¿no? Yo creo que, que las emprendedoras todas en algún momento queremos vivir al 100%
0: de eso que hacemos, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, ese, ese es mi objetivo, <risa> esa es mi, mi idea y estoy trabajando para eso, eh, para en algún momento ya, bueno, ¿sabes qué? No trabajo más empleado y me dedico 100% a mi emprendimiento. Es un trabajo o es un proceso bastante desafiante porque obviamente el, el trabajo formal te lleva, conlleva mucho tiempo. Yo trabajo ocho horas diarias, nueve horas, eh, pero eh, yo creo que es un tema de organización. Hay, es un tema de administrarse muy bien con los tiempos y de ser consciente de lo, de, o sea, de, lo, de lo que estás tomando, ¿sí? En efecto, hay que aprender a administrar el tiempo, saber cuán, con cuántos clientes puedes trabajar, y ahí es un, es un tema como de aprender a jugar con, con eso. Eh, desde mi experiencia, bueno, yo ofrezco servicios, y lo que me ha servido de alguna u otra manera ha sido automatizar un poco ese, ese, eso que estoy haciendo, eh, el, el acompañamiento que yo hago. Al principio, si les cuento, mi acompañamiento lo hacía uno a uno, grabaciones, o sea, perdón, grabaciones no, eh, sesiones. sesiones, uno a uno con la persona y evidentemente si tenía tres, cuatro clientes, tenía que hacer tres, cuatro sesiones. Ya hoy en día no es tan así, ya he, he automatizado un poco, ya ahora tengo cosas grabadas en videos, en audios, cuadernos de trabajo y si bien todavía sigo haciendo sesiones uno a uno, ya no es con tanta frecuencia o no son tantas sesiones uno a uno con el cliente. Pero yo creo que la clave es administrar muy bien el tiempo, tener foco, saber cuáles son los objetivos y ser muy conscientes también, o sea, tener los pies como que bien puestos sobre la tierra. Porque en efecto no tenemos el mismo tiempo libre que puede tener una emprendedora que se dedica 100% o únicamente a su, a su emprendimiento. Entonces la idea no es tampoco tratar de abarcar muchas cosas porque sabemos que en algún momento no vamos a poder, llega la frustración y queremos tirar todo por la ventana Así Entonces es. todo lo contrario, es, no importa si haces una sola actividad en todo el mes, por ejemplo O dos actividades, pero que en efecto esas dos que te propongas, las cumplas y las realices O sea que sean realmente alcanzables en función a tu tiempo Porque en efecto, por ejemplo, mi trabajo en este momento es el 100% de mi ingreso Y dependo de eso por ahora o hasta ahora <risa> Dependo de eso, en efecto no lo puedo descuidar Entonces claro, ¿qué puedo ir haciendo en paralelo En función a los tiempos libres? Y ahí, bueno, es un tema de organización Probablemente, eh, y me pasa eh, Es común los fines de semana Estoy trabajando Ahí también entonces es un tema de, de conciencia Y de autocuidado Tampoco es que entonces todos los fines de semana voy a trabajar Porque ¿dónde queda mi vida? Mi claro. vida personal, mi vida amorosa, etc. Entonces es, es tratar es buscar ese equilibrio, es de alguna manera ir llegando a ese equilibrio, no les voy a decir que Ay, eso es súper fácil y mañana lo obtienes, no, no lo es, porque yo lo he vivido precisamente, pero sí, sí, sí se logra alcanzar, sí se llega. Muchas veces las emprendedoras
1: creemos, voy a hablar en, en plural porque en algún momento también me pasó que si no hacemos 20.000 cosas para nuestro emprendimiento, no estamos avanzando, ¿ok? Y yo creo que eh, una de las cosas que a mí me gustaría desmitificar, desmitificar <risas> como decíamos al principio sí o dejarles, es que así ustedes decidan, emprendedoras trabajar una hora diaria porque es lo que en este momento les permite su trabajo actual, porque en efecto hay muchas personas que todavía no lo pueden dejar y está bien, las realidades son distintas pero si sí, esa hora diaria, aunque ustedes crean poca les permite prepararse para cuando llegue el momento, es avance no crean que porque es poco, quizás en comparación a lo, como decía Mari, a, a lo que una emprendedora que se dedica 100% a su negocio hace, no está haciendo una diferencia. Hoy en día, después de que tú has hecho esto, un cliente o dos clientes mensuales, ¿cómo ha avanzado tu negocio? Si, por ejemplo, como para, para mostrárselo más um, claro a las emprendedoras, si mañana tú decidieras dejar tu trabajo formal y dedicarte a tu negocio. ¿Qué cosas tienes adelantadas que te podrían ya permitir
0: como salir al ruedo, salir a vender? Tengo un programa de acompañamiento. Tengo un programa que en este momento es personalizado, pero que estoy en etapa de transición para hacerlo grupal. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Bueno, porque me di cuenta que el personalizado, en efecto, me demanda mucho tiempo, me demanda mucha energía y no me permite tomar más personas porque entonces tengo un trabajo formal que no me deja, o sea, no tengo tanto tiempo libre entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? bueno, estoy buscando o haciendo la transición de modo que yo pueda tomar más personas al mismo tiempo es decir, que puedo hacer un programa grupal que demanda mi, es el mismo tiempo que demanda energía, o sea, la misma energía, pero que puedo llegar a más personas y de alguna u otra manera aportar valor a más personas. Claro. Entonces, sí, en efecto, en este momento tengo un programa de acompañamiento que me permitiría, de, de, o sea, si en algún momento pasa algo, uno nunca sabe qué puede pasar. Así es. <ríe> tengo, tengo algo con lo que ya puedo trabajar, de hecho es algo con lo que estoy generando ingresos actualmente, así que es súper bien. Tal como decía Neiris, no importa si es una hora que puedas hacer diaria, pero si tú sumas esa hora, son, no sé, puedes hacer un ejemplo, yo, supongamos que puedes hacer, no sé, cinco horas semanales, 20 horas al mes. En 20 horas puedes adelantar algo. Es mejor 20 horas que nada, porque si no, pueden pasar dos cosas. O en efecto, si estás trabajando, te botan y quedas en el aire, y cuando sales no tienes ni siquiera 20 horas de adelantado tu, claro. tu emprendimiento, y, y te quedas, o sea, en el aire, totalmente en el aire, o no tienes nada, no desarrollaste nada. Entonces quizás... No importa si es una hora, lo importante es que vayas haciendo algo porque si no, no vas a avanzar. Entonces, siempre vas a estar en el que no, no puedo emprender porque no tengo tiempo, no puedo emprender porque no tengo tiempo. ¿Y qué pasa allí?
1: Además, que esa hora yo creo que te permite validar la idea, ¿no? Una de las cosas y de los principales errores que cometemos muchas emprendedoras es que salimos a vender sin validar la idea, ¿no? Sin tener un producto mínimo viable que nos permita ver si realmente lo que nosotros creemos que es una solución para alguien, lo es, ¿no? Y, y, y recibir ese feedback de clientes iniciales y ver cómo lo podemos mejorar en el proceso. Entonces, imagínense que ustedes tengan la oportunidad, quienes escuchen esto y todavía estén trabajando, de hacer ese proceso mientras todavía están cobrando su sueldo. Hay muchas emprendedoras que lo tienen que hacer ya cuando no, no, no tienen sueldo fijo que cobrar, sino que o deciden, o la empresa decide por ellos, no lo sé, cada, cada caso es diferente, pero no nos tomamos muchas veces el tiempo de, de generar este producto mínimo viable, de generar esta validación de la idea. Y fíjense que Mari dice, bueno, ya tengo un programa, empecé con sesiones, ahora ya tiene algunas cosas grabadas, inclusive, o sea, imagínense, ahí hay un avance también. ¿Por qué? Bueno, porque eventualmente quienes estamos en este proceso de generar servicios, coaches, psicólogos, terapeutas, asesores, nos damos cuenta que muchas veces repetimos una gran cantidad de información prácticamente igual a todos nuestros clientes, ¿ok? Porque la base es la misma, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de cuánto podemos automatizar el proceso, cómo podemos mejorar nuestros tiempos. Y entonces, ya cuando Mari decida dar el, el, el salto a la independencia absoluta, ya va a tener un producto probado. O sea, imagínense que ustedes salgan de su trabajo y no, no estén en cero, como decía María Teresa, sino que ya tengan, por ejemplo, una idea validada, algunos clientes, inclusive algunas recomendaciones, algunos testimonios, no se imaginan el valor que tiene eso, ¿no? Hay que organizarse, sí, definitivamente. Eh, y yo ahí la invitación que, que les hago, y aquí se los hago yo desde mi propia experiencia. Yo era una persona que peleaba mucho con el tiempo, <risa> Y me di cuenta que peleaba mucho con el tiempo a través de mi lenguaje. Una persona que siempre decía, es que estoy muy ocupada, es que estoy muy full, es que estoy muy full, es que no me da tiempo, es que no me alcanza, es que no me va a dar tiempo. Y, por supuesto, desde el lenguaje construimos esa realidad. Y si siempre estamos pendientes del tiempo que no tenemos, les aseguro que el tiempo que sí tenemos no lo vamos a ver. Así que esa, esa creo que es mi reflexión con respecto al tiempo. Mari, ¿cómo haces para, um, para conseguir clientes para mantener eh, tu, tu... Hay, hay personas, aquí voy, voy a retroceder un poquito, hay algunas personas que les da miedo emprender porque quizás en sus trabajos pueden no ser bien visto, ¿ok? Yo tengo mi, mi teoría con respecto a que todos somos una marca personal, mi teoría no, eso es, es así, es, todos somos una marca personal, todos vamos dejando huella y yo creo que depende de nosotros eh, hacer compatible eso. ¿Cómo haces compatible tu emprendimiento y tu trabajo desde tus clientes, que saben que no es a lo único que te dedicas, y tu empleador, que también sabe que no es a lo único que te dedicas.
0: Bueno, con respecto a mi empleador, eh, lo tiene súper claro. En mi empresa, bueno, vamos a hablar en este caso de mi jefe directo, él está súper está claro eh, a, a qué me dedico yo fuera de, de la empresa, y Porque además que es algo que no hago nada más fuera de la empresa, sino que yo aporto valor también a la empresa o a mis compañeros o al grupo de trabajo desde otra forma y desde allí lo sabe, lo toma y lo aprovecha. Entonces es como un ganar-ganar para ambas, para ambas partes. Claro, porque a veces
1: creemos que si tenemos una marca personal es como ese es el emprendimiento, ¿no? Y, y muchas veces se nos olvida que nosotros somos una marca personal. Seamos o no emprendedoras, somos una marca personal. Siempre estamos dejando huella. Nuestra marca personal tiene que ver con nuestros valores, con nuestros talentos. Y eso podemos ponerlo al servicio de donde estemos, incluso dentro de
0: nuestro espacio laboral. Correcto. Y, bueno, yo, yo lo pongo en práctica, sobre todo también desde la, bueno, desde la programación neurolingüística. Y me ha aportado como muchísimo, muchísimo valor a mí, a mi equipo de trabajo, a todo mi entorno. Así que desde allí, súper bien. Por el lado, con, con mis clientes o mi, mis asesorados, en este caso, eh, es como, soy súper transparente, lo saben, mi comunidad lo sabe, yo siempre cada vez que puedo se los hago saber que yo estoy trabajando, que yo estoy empleada hasta ahora, eh, y que por supuesto entonces el tiempo que yo tengo para, para trabajar con ellos es súper valioso, es súper importante y que sea de respeto para ambas partes. Es decir, yo el tiempo que le voy a dedicar a la persona lo valoro muchísimo, lo respeto y soy lo más puntual posible y dedicamos y desarrollamos todo lo que pueda, pero también le hago entender que valoro el tiempo y, o sea, y mi tiempo porque puede ser un tiempo eh, que pudiera dedicarle a otra persona si es que, por ejemplo, me cancela la cita o qué sé yo o porque también entiende que yo estoy demandando, o, no demandando, sino dando un extra de mi energía y de mi tiempo después de una jornada laboral quizás extenuante, un fin de semana, un domingo. Entonces allí, bueno, eso también se lo hago saber mucho a, a mi cliente o a mi asesorado para que sea eh, de valor y, 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 y respetuoso para ambos. Claro,
1: y a veces creemos que eso puede jugarnos en contra, ¿no?
0: Y nosotros realmente
1: siempre creemos que la honestidad por delante, sí. que la gente valora realmente cuando somos honestos con nuestros procesos. Yo soy muy honesta cuando, cuando acompaño, cuando mentoreo a las emprendedoras y, y hasta ahora, pues, eh, ha sido muy valorada esa, esa honestidad. Y también en algún momento, ahora me dedico al 100% al, al tema emprendimiento, pero también en algún momento estuve en paralelo cuando empecé con mi marca. Y, y también recuerdo un poco, y valido eso que dice Marité, de de no solamente quedarnos con hacer lo que hacemos para nuestro cliente del emprendimiento, sino que si estamos en algún espacio todavía eh, laboral, corporativo podamos también poner al servicio de nuestro equipo, de nuestros jefes, de nuestros compañeros, lo que, es, lo que sabemos hacer, ¿no? Eso también es, es muy valorado y de alguna manera también nos posiciona en, en un espacio favorecedor, incluso dentro de nuestras empresas, ¿no? Porque ese, ese extra que le ponemos a todo también lo, lo ven valorado en esos espacios. ¿Qué pasa? Porque, bueno, yo debo ser honesta, cuando yo estaba en esa situación, yo amaba mi trabajo y yo sé que tú también amas tu trabajo, ¿no? Pero también sé que hay personas que están, yo no diría que obligados, porque yo creo que nadie nos obliga a nada en esta vida ya, pero, pero sí que están quizás por algunas circunstancias muy específicas que no le permiten eh, salir de ese, de ese trabajo donde están, no, 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 a otro quizás o directamente al emprendimiento. A esas personas que están allí, en ese espacio, que quizás no es tan favorecedor como el que tienes tú actualmente o como el que tuve yo en su momento, ¿Qué les dirías para mejorar esa situación? Ellos como personas, porque yo creo que ahí, más que el empleador, porque bueno, si no puedo cambiar mis condiciones externas, que sí puedo cambiar o que sí puedo mejorar para, eh, para que mi entorno
0: sea mejor, para que mis condiciones sean mejor con lo que tengo. Mira, yo creo que ahí algo importante o sea, o clave es lo que sí quieres. Si, en efecto, tú quieres mejorar tu, 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 tu entorno laboral, tienes que ver también qué estás haciendo tú o qué puedes cambiar para que eso, para que eso mejore. Porque, en efecto, es una, son responsabilidades compartidas. No es nada más tu empleador el culpable de algo, sino que no es que tú tampoco seas el culpable, pero algo está pasando allí que es importante que puedas revisar. Lo otro es que le pongas foco. En efecto, estás en un lugar donde ya no quieres estar. En efecto, lo que quieres es emprender y sabes... O, o tienes una idea de cuál es tu emprendimiento, es ponerle foco. Bueno, en cuánto tiempo más quiero salir de aquí. ¿Qué tengo que hacer para que de aquí en tres meses más, si es el tiempo, por ejemplo, que te, que, que, que que decides. te que decides, que te propone, qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que hay que estar súper claro en eso porque muchas veces no encontramos lo que queremos porque no sabemos qué es lo que queremos, claro. Entonces, si no nos planteamos el, el objetivo claro de qué es lo que queremos ni en cuánto tiempo más, no, no vamos a encontrar ni las herramientas ni el camino para salir de allí. Vamos a seguir con ese mismo laberinto, con ese círculo de la rata y, y nunca vas a ir saliendo de allí. Entonces, es importante tener súper claro qué quieres y en función de ello, pues, trabajar... Eh, poner objetivos, metas chicas Y de lo que tienes que ir alcanzando Para como que encontrar ese objetivo macro
1: Así es, así que bueno Yo creo que la invitación Mari Que nosotros le damos a las emprendedoras Que están en este momento En esa condición de, de emprender trabajando Es eh, Síganle poniendo amor a su trabajo Si están allí, síganle poniendo amor a su trabajo Porque es, es lo que les está dando el sustento En este momento Si les gusta más aún Porque pueden aportar mucho valor Desde lo otro que están desarrollando pónganse metas realizables, tiempos, plazos eh, y hagan lo que tengan que hacer. Muchas veces nosotros le pedimos al universo, yo siempre digo, el universo nos da todo lo que nosotros le pedimos, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, ¿no? Eh, si nosotros queremos tener un emprendimiento que venda, tenemos que desarrollar productos y servicios. No vamos a, a rentabilizar un negocio donde no estamos vendiendo nada. Tenemos que validar nuestras ideas, tenemos que conseguir clientes. Hay cosas que hay que hacer en un proceso de, eh, generar un negocio y rentabilizar un emprendimiento. Así que creo que la invitación, en mi caso, después de todo lo que les ha contado Mari, es metas claras, tiempos claros y hacer lo que hay que hacer. No sé, ¿qué les dirías tú para cerrar a las
0: emprendedoras? Yo les diría que es posible, es posible. Yo lo estoy haciendo que se adelanten un poco y no esperen que les llegue de sorpresa. De eso, a mí me pasó. Estaba... Es eh, un trabajo supuestamente súper estable y de un momento a otro me botaron y quedé literalmente en el aire. Bueno, no quedé en el aire porque una experiencia allí. Tenía ahorrado como para vivir un año sin necesidad de trabajar. Se lo podemos hablar en otro, en otro <risa> episodio. Pero, pero sí, claro, me agarró en el aire y dije, no, esto no me puede volver a pasar. Y es por eso que ahora estoy haciendo y, y estoy trabajando en función de, de que, bueno, si en un año más o en dos años más me quede independizar, no voy, a, no voy a un mes antes a comenzar a trabajar y ver en qué voy a, de qué voy a vivir cuando deje mi trabajo. No, lo estoy haciendo hoy y, y, y forjando todo hoy para ya tener algo listo y que en efecto no sea que me sorprendan con que me despidan, por ejemplo, sino que yo tome la decisión y diga, mira, ya estoy 100% preparada, para. lo otro es negocien, aprenden a negociar. Yo en mi trabajo he negociado <ríe> muchísimas cosas. He negociado para, para tener quizás tiempos libres, eh, negocien también con ustedes mismas. Hay fines de semana en los que quizás, mira, no voy a tener tiempo libre, bueno, pero no es este fin de semana, pero el otro sí. Entonces, es también como que aprender a negociar con ustedes mismos, con su familia, eh, es buscar entonces llegar a, a ese equilibrio, porque sí se puede. De verdad que si sí, yo puedo, ustedes también pueden. Así es.
1: Bueno, chicas, estamos aquí disponibles. Recuerden que nos pueden encontrar en www.emprendedorasconectadas.com que estamos en el Instagram, @emprendedorasconectadas que allí tienen también muchísima información. Pueden ir a mirar el blog, pueden ir a escuchar los otros episodios del podcast y pues nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Un beso, un abrazo, chao, que estén bien. Chao, chao, si sí se puede. Te esperamos en el próximo episodio de Ya emprendí y ahora qué.
1: Recuerda que no estás sola, que queremos hacerte la vida más fácil y que aquí te lo contaremos todo.